0: Svandrende popmusikk og propaganda er sør svar på Kim Jong-ons atombombe. Men unge i Seoul vet rett og slett ikke om skrekkregime i Nord.
1: De vet ikke om det. De vet bare ikke om
0: det. Barack Obama forbereder sin aller State of the Union-tale. Klarer han å finne på noe som blir husket så godt som dette?
2: States like these og deres terroriske allier, er en avgjørelse av kjønn.
0: I Ukraina er det et forsiktig fredshof ved inngangen til det nye året, og Norges NATO-ambassade mener at skrekkbildet av Russland må tones ned. Mens Brasil feirer en 100-åring i 2016, samban. Og muslimske helter og fattige fiskere er det vår Afrika-korrespondent skriver om i korrespondentbrevet. Velmøtt til Uriks på lørdag. Jeg heter Venke Eriksen. Situasjonen på den koreanska halvøya er mer spent enn på lenge etter Nordkoreas atomprøvespengning den uken. Sør-Korea svarte i går med å sku på sine propaganda-høytaler igjen, og nå venter verden på neste trekk. Om mens en nordkoreansk avhopper håper at propagandaen virker, så bryr mange sør-koreanere seg lite om konflikten. De har nok med seg selv.
1: Li A-ran topper listene här i Sør-Korea, og i går ble musikken hennes rett og slett gjort om til et våpen. Dag og natt nå skal 11 høytalere sende sørkoreansk popmusikk, blandet med budskap som at Kim Jong-un og hans familie går med klær hvert tusenvis av dollar. Ned en trapp og inn en dør treffer vi Kang Mijin i et kjellelokale her i Seoul. Det har gått fem år nå siden hun flyktet over grensen, i en lang flykt gjennom både Kina og Vietnam før hun endte her i sør.
3: Bukhansområdet har uh, vært ennål som har vært ennål som har vært ennål som har vært ennål som har vært ennål.
1: Første gang jeg hørte sørkoreansk propaganda var faktisk i 1988, året da Seoul hadde olympiade, og jeg trodde først at alt var bare løgn. Men etter hvert ble det til et håp.
3: Uh, hans, det var sørensjøret, og det var sørensjøret, og det var sørensjøret, det var sørensjøret.
1: Nordkoreanere flest bryr seg lite om denne prøvesprengningen. Folk har nok å tenke på med hverdagen. Det å ha mat på bordet for eksempel, og atom- og romprogrammet og alt det den politiske ledelsen driver med, det gjør lite fra eller til for dem. Et kilo korn ekstra vil betyde mer for de fleste, mener Kang Min-ji. Jeg spør henne hvorfor hun tror Kim Jong-un har valt å gjennomføre det som trolig er nok en atomprøvesprengning denne uken. Det är den fjärde prövesprengningen på 10 år i Nordkorea, ett land där mange invånare manglar rent dricksvatten och nok mat.
3: 아마도 북한은 이제 생각인데 김정은 체제가 이제 오래오래 당 대회 7차 대회를 하고 있어요. 그당
1: ganske sikker på at det har med partikongressen i det nordkoreanske kommunistpartiet i maj. Kim Jong-un trenger å vise til resultater under partikongressen. Han må vise folket at han er en stark leder.
3: Ah, 일단은 저는 그런 생각을 해요. 이제 그 김정은 자체가 어맨
1: 에겐틀리 har han ikke særlig gode evner som politiker. Så han er nødt til å styre gjennom frykt, ta liv av andre regimer som kritiserer ham og sørge for at alle adlyder ham og ikke går imot ham. Det virker for meg å være strategien hans, sier den nordkoreanske avhopperen Kang Minji. Det er bare en time å kjøre her fra neonlysene i Seoul til den demilitariserte zonen, hvor vi journalister denne uken ble nektet adgang. Likevel trekker de fleste unge sørkoreanere jeg snakker med her på skuldrene, mens de hutterer seg gjennom minusgradene i sine store boblejakker ned neonbelyste gater. Nord- og Sørkorea er teknisk sett fortsatt i krig etter at våpenvillen ble underskrevet for 63 år siden. No det don't they, don't really about they don't really care about it cuz because they believe they going to reunite in our life. Unge folk vet ikke noe særlig om Nordkorea, korea og de bryr seg heller ikke. Folk tror ikke lenger på noen koreansk gjenforening i vår levetid. Og vi er rett og slett ikke særlig interessert i nord lenger, forteller 25 år gamle Kenny Jimmy over en bolle bibimbap på en restaurant her i byen. Han visste inntil nylig veldig lite om levekårene til vanlige nordkoreanere, og han ante ikke hvor vanskelig det er å flykte fra regime i Nord. Da jeg hørte om det ble jeg veldig overrasket. Sjokkert vil jeg nesten si. Jeg visste jo ingenting om livene til vanlige nordkoreanere. Jeg visste ikke at de ikke kan rømme ut. Alt dette var veldig overraskende. Han er langt fra alene om å tenke slik. Mange her i sør lever i sin egen boble, i gjenskinnet fra mobiltelefonskjermen. Og så er det jo noe med den sterke ordbruken som gjør folk litt numne. Ingen håller lengre telling på hvor mange ganger regimen i nord har truet med å gjøre denne byn om till en brennende haug av vaske. Men for dem som har kommet sig ut og kjempet for å etablere sig i en ny tilværelse her i sør, er det annerledes. Den viktigste grunnen til at jeg hoppet av fra Nordkorea var datteren min, sier Kang Mi-jin. Jeg slet med å få endene til å møtes. Både hun og jeg måtte jobbe, så det ble lite med skolegang mens jenta var 12 år gammel. Så en dag ble jeg presset for penger av en politimann fordi jeg ikke hadde riktige papirer, og han truet meg med arbeidsleir. Så slik lever man nå, side om side, i hver sin virkelighet i denne millionbyen. Seks mil unna oss er propagandasendingene i gang igjen, og for et halvt år siden svarte Nordkorea ved å skyte på høytalerne med artillerigranater. De fleste regner med at det kommer et militært svar denne gangen også, men de som selv aldri har måttet flykte noe sted, de har viktigere ting å tenke på.
0: Og det rapporterte korrespondent Peter Svar fra Sol.
2: Mr Speaker. The President of United States. President, members of the 103rd Congress, distinguished guests and fellow Americans.
0: Ja, natten onsdag norsk tid sker det igen, nu av det mest traditionsbundne i amerikansk politik. USAs president kommer til kongressen for å holde sin årlige tale om rikets tilstand, The State of the Union. For Barack Obamas vedkommende blir det altså siste gang, og det skal vi komme tilbake til, men først til elektor i retorik på Marketshøyskolen og leder av Washington-seminaret Kjell Terje Ringdal. Han sier at talene kan sammenlignes med en dans.
4: Vi kan gjerne betrakte dette som en slags politisk polonese som har som liksom sine faste former, eh, og at vi også som en sammenligning kan si at dette ligner på trontalen eh, i Norge, hvor man også har en avlevering av eh, sine politiske ideer og drømmer og visjoner, eh, og at eh, det presidenten gjør er at... Han oppfyller kravet, altså det konstitusjonelle kravet, om å redegjøre for rikets tilstand til kongressen. Man er formelt sett fritt til å velge om man avleverer denne skriftlig eller muntlig, men den har altså etter hvert blitt en mer og mer muntlig og ikke minst mer og mer massemedial eh, sak hvor presidenten bruker denne anledningen til å få mye oppmerksomhet om opp sine egne tanker og ideer.
0: Og mye applaus. Opp og ned folk, opp og ned applaus. hele tiden.
4: Det, man måler jo antall applauser og lengden på dem og så videre. Eh, og ikke minst så, så er man jo også opptatt av hvor lenge de forskjellige presidentene har snakket. Og der er det jo sånn, som vi alle kan gjette, at den som genom alle tider har holdt til lengste State of the Unions, er Bill Clinton. Han håll på i 1.28 i snitt, mens han som har altså holdt de korteste State of the Union er Richard Nixon, som altså lå ned på bare ca. 35 minuter i snitt.
0: Ja, ganske stor spredning.
4: Stor spredning. Obama ligger sånn omtrent midt i mellom. Han snakker i snitt så langt, 1.04. Så vet vi det. En time, <laughs> drøy time.
0: Dette er eneste gang i året hvor alle tre Eh, grenene amerikanske apparater, maktapparatet er til stede i samme sal mm -hmm. altså du har høyesterett du har eh, representantenes hus og senatet og du har presidenten du har eh, de militære toppene viktige personer så oppe på balkongen sitter første damen og så er det såkalt vanlige amerikaner som sitter rundt ja. henne hva er, hva er, det er det seg om
4: dette var altså den massemediale Ronald Reagan som fant ut at for å disse State of the Union-talene, så burde vi invitere noen amerikanske helter. Noen vi har lyst til å hylle, noen som har gjort noe stort, noen som har betydd noe og som har offret sig selv for den amerikanske ideen. Så siden Reagans tid... Så har man altså invitert ulike, det kan være forskere, oppfinnere, krigshelter, mennesker som har gjort noe usett vanlig for å hjelpe sine medamerikanere. Så de blir da invitert, og de sitter da tett rundt The First Lady, og så får de da sin velfortjente velfortjent hyllest og applaus mot slutten av talen.
0: Mm. Har talene og tradisjonene forandret seg over tid? Är det man säger till ganska så fast program man har liksom denna bomb bomb ladies and gentlemen the president of the United States of Beans nåt nåt nåt
4: nåt 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 er vicepresidenten, og man må nåt alle nåt nåt eh, at det har nåt klart faste nåt nåt er det også slik at nåt 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 har nåt beskyldt for å være relativt uinteressant og ikke så politisk spennende. Men det har kanske blitt mer politisert genom den senere tid, ikke minst fordi man har fått en massemediale oppmerksomheten, slik at det er, en, det er en anledning for presidenten til å melde vad han har fått til og vad han akter å gjøre. Og det er kanskje der det begynner å bli veldig spennende nå, nettopp med denne Obamas siste State of the Union-tallet, vad han da har tenkt å gjøre. Fordi... Og
0: det skal vi komme litt tilbake til, for jeg har lyst til si først at du nevnte at, at kanske blir de viktigere i disse talene. Jeg har hørt en del av dem, og jeg kan med hånd på hjertet si at jeg ikke husker noe spesielt fra noen av dem, bortsett fra en tale, og da kan du kanskje gjette hvilken tale det er. Jag
4: tipper at det er George Bush, den yngre, da han snakket om, altså tok opp krigen mot terror.
0: Det er riktig, og vi skal høre litt av den opp.
2: North Korea is a regime arming with missiles and weapons of mass destruction while starving its citizens. Iran aggressively pursues these weapons and exports terror, while an unelected few repress the Iranian people's hope for freedom. Iraq continues to flaunt its hostility toward America and to support terror. The Iraqi regime has plotted to develop anthrax and nerve gas States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world by seeking weapons of mass destruction. Ja,
0: axis of evil, det husker vi. Är det för att detta altså du är retoriker, för det detta var så spesielt sagt, eller hadde det med stemning å gjøre, fordi dette var den første State of the Union-talen etter 11. september?
4: Anledningen her var veldig sterk, og grundlagen for å si noe stert var også klart til stede. Vi, i det årlige Washington-seminaret som vi arrangerer, så har vi møtt David Frum, som altså var den som skrev nettopp denne talen. Og han har da fortalt til oss at oppdraget fra presidenten var at jeg vil lage en tale som peker på det gode og det onde, og at det finnes krefter som vi, vi må gå sammen om må kjempe imot. Og jeg vil gjerne ha noe religiøst i denne talen. Så det var altså oppdraget, og så går David Frum på rommet sitt, og så skriver han altså inn The Axis of Evil, som også rent retorisk språklig er en väldigt interessant og veldig kraftfull eh, liten setning, som peker på vad han ville ha fram. Så rent tekstlig så var jo dette et godt stykke arbeid, og politisk sprengstoff, for å si det mildt.
0: Um, nå, som vi har nevnt flere ganger, så forbereder Barack Obama sin aller siste State of the Union-tale. O han sier dette om hva han kommer til å snakke om.
5: Not just the remarkable progress we've made, not just what I want to get done in the year ahead, but what we all need to do together in the years to come. The big things. That's what's on my mind. And I hope you all tune in next Tuesday night because this address
2: will be for you.
0: Ja, en stentaler för talen där. Men han säger the big things, de stora tingena. Uh, og dette er for dere. Um, vet vi noe mer konkret vad han kommer til å snakke om, eller hva tror du?
4: Jeg tror for det første at denne talen kan kanske gå in i historien som er en de mest politiske, nettopp det jeg tror at Obama ønsker å markere at han ikke er en lame duck, en politisk uh, invalid de siste månedene i sitt virke, han eh det verker som om man har stora projekt knutna till till speciellt som har varit eh tungt debatterat och han har varit väldigt aktiv i det siste. Så jeg tror nog också att vi så tänker på sitt eftermäle så tror jag att det är det vi var en av tingena hans legacy vill också vara knutna till till han vil naturligt nok også snakke om arbeid, arbeidsledigheten, som nå er på vei ned, og det og fortsatt arbeide for en bedring i økonomien. Miljø, klima, Parisavtalen, fortsatt arbeid for den, vil være viktig, og jeg tror også at generelt, altså Amerikas rolle som fredsmegler, vil være viktig. Nei. Han vil nok også være opptatt av eh, å få fram eh, den eh, såre betente konflikten mellom president-MBD og kongressen. For der har det jo vært ganske håpløse arbeidsforhold for, for den sittende president. Og jeg tipper at han vil benytte anledningen til å helle salt i det såret og minne om at... Eh, politikk bedrevet på den måten hvor altså det er så mye fintlighet ikke er en farbar vei, så jeg vi tippe at det også vil være et av temaene så jeg tipper at i år så er det ingen i høystrett som kommer til å sovne det var jo det som skjedde i fjor hvor en av altså, Ruth Ginsberg, som, som også er en høystrettsdommer på 84 år, hun fortalt at hun ikke var 100% sober, altså hun var altså, ikke helt edru, og sovnet. Og jeg tipper at det ikke kommer til å, til å skje i år. En spennende tale tror jeg, vi har å vente.
0: Så det kan hende at mann som er kjent som no drama Obama, kanskje kommer til å overraske litt og, og komme litt dramatikk.
4: Jeg tror det. Eh, mange har jo ment at, at Obama har lagt seg til en, en talerstil som er for formell og for tørr, hvilket jeg er helt uenig i. Jeg mener at eh, som retoriker så vil jeg si at han håller formfullente taler, veldig stringente, veldig levende eh, og rett og slett veldig gode taler som er tilpasset i forskjellige sammenhengene. Og det er klart at det å tale i kongressen CTVU, det, det er ikke de store valgkamptalene, men jeg vi kommer til å høre en, en väldigt interessant og veldig offensiv president.
0: Og nat til onsdag norsk tid får vi vite om spådommene til Kjell Terje Ringdal stemmer. Noen som garantert ikke kommer til å høre på Obamas tale er en gruppe vepnede menn som har okkupert en federal byggning i en uke nå i delstaten Oregon helt i vest. De protesterer egentlig mot at et par ranchere måtte i fengsel etter det de mener er en feilaktig dom. Men når myndigheten i Washington D.C. missbruker sin makt, slik de vepnede okkupantene ser det, så har ikke de noe valg. De må bekjempe regjeringen med våpen i hånd, slik grundloven pålegger dem.
5: The Second
6: Amendment Alt koker ned til det andre grundlovs tilægge fra 17 2010,borgorganes retteter til at bare 27. helt vanlige og vardagslige ord.
5: A wellregulated militia being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep en bear arms shall not be infrnget.
6: Det står altså i grundloen. Retten til å bare open er du den retten skal det ikke gjøres noe inngrep i opplest og vetat for enkelthe. Allikevel har disse ordene i mer enn 200 år vært gjenstand for debatt og mer enn det, de har ført til væpnede konfrontasjoner mellom myndighetene og grunnlovsfundamentalisten som Ammon Bundy, lederen for Oregon okkupantene sier, svarene finnes i grunnloven. I would say go to the constitution. Take the
7: time to study it, and find out what is lawful and what is not.
6: Det finnes en rekke slike grupper i USA, og de mener selv at de har sine røtter i tiden rundt den amerikanske revolusjonen i 1776. Den gang spilte folket med tjukk en viktig rolle. De tok sine våpner i egne hender, samarbeidet på grunnplanet, og kastet ut brittene. Dagens militser ser på seg selv som ultra-patrioter. De snakker nostalgisk om Paul Revere og The minutemen Men. Amerikanske helter fra den gang. Noen kaller sig Free Men. I Oregon valgte de ytterliggående grunnlovsforsvarerne et imponerende navn på sin lett sammenraskede gruppe. Citizens for Constitutional Freedom. Felles for all dessa gruppen har att står mer längre ute på højereflöjen en amerikanerre flest. De är, i all hodsak, kristne, vita och voksne men. De är ofte barebete med lange seggg, ifert, base, caps och pickup. De finns i alle stater men en tynggende punkt er de grisker rentte i stater nord i väst där de dyrker friheten av västerne myen. Det går på jakt och misslikere æt allt som har med offentlig ingrepp på jøre de menar myndigheterna som er ett skällsor på linje med washington tar sig til rette og missbrukar sin makt och de får medhold fra den republikanske presidentkandidaten som leder på meningsmålingarna what what's happening is the
2: government is being run much differently than what our founders had in mind i mean he's signing executive orders of things that you're not sure this is the second amendment this is a very important thing
6: to people Donald Trump besøkte denne uken Vermont, en liberal stat med fjell og store skoger, og mange politisk uavhengige våpenheire. Og de som møter frem på Trumps valgmøter, får høre det de er ute etter, og de liker det. Vi trenger våre vunner. Vi guns, våre vunner. Hvis vi liker det eller ikke, vi trenger våre guns. Men Trump går lenger. Han hevder at massarna i San Bernardino og Paris ik ville ktjedd der som folk hade bort våpen. Derfor ville han på dag 1, enår han blir valt som president, avskaffe våpenfriessoner. zoner. personels skal vepnes og Soldater skal aldrig være uten våpen. I will get rid of gunfree zones on schools and je havefte. En on military basis. My first day it gets signed, okay? My first day. There's no more gun-free zones. Det är inte någon nytt. Men det hele blir till en bevegelse på 90-talet, da de federale myndigheterna slog til hårt og brutalt mot folk som hadde meldt sig ut, som inte följde reglerna, och som sa vad de menade om stat och styre. Ruby Ridge ligger utanför allfarväg i Idaho.
2: Ruby Ridge shook the highest ranks of the
1: FBI and it remains a watchword wherever law enforcement stands off against barricaded suspects today.
6: Där bodde en ytterliggående enstörig, Randy Weaver, som inte ville ha nå med samfunn att göra. Han blev till dømt for å att undlatt att möta fram i retten, men da var kona, sönnen på 14 og en federal agent allredede döde. FBI och ATF och vad det heter Overreagerte den gang, sier Mike Powchak.
2: The Ruby Ridge standoff became a kind of founding myth of the radical right. It not only made the government look bad, it was bad.
6: O før den beskedde dommen mot Randy Weaver i delt at forlå, så det myndighene overjagert.
1: jen. 76 members the Bran Davidligious died in a federal
2: Wa Texas.
6: Men selv om det tilsinlat nære mange, så er de ytterliggående gående militante høreradikale ikke så vildig mange. Og politisk er de flere, selv på nestst ytterste høyre fløy i fløgepolitiken som tar avstand fra dem. Og I den lilla byn i Oregon der de menta och komme inbyggarna til undsättning er de oönsket. We survived without them before and we'll survive without them when they're gone. So they just need to get the hell out of here. Sorry. Jarvis Kennedy ser det. Många mener i Oregon och sheriff David Ward delar hans synspunkter. En I'm here dedag de to ask those folks to go home and let us get back to our lives in Harney County. My tyder på at FBI og Co. ikke vil foreta sig nu i Oregon. Det hele forgår langt fra at folk, og det er verrken av eller tat gissler og en tung, vepennet aktion vil bare ge okkupantene vand på mlar. Maktbruk vil bli tolket som makt missbruk
0: og før til nye grupper og nye konfrontationer. O det var Johar Ho Larsen som hadde laget denne saken. Du hører på URIKS på lørdag i NRK P2. Klokka er 11.28. Bør vi frykte Russland i 2016? Hvilken hundreårsfeiring er det i Brasil i år? Og hvorfor er det en diplomatisk krise mellom Thailand og Myanmar? Svarene får du hvis du blir med videre i sendingen. Og helt til slutt skal vi åpne korrespondentbrevet fra Sverre Tom Radøy i Kenya. Det skal handle om Ukraina nå. Tysklands forbundskansler Angela Merkel sier at hun nå har et håp om en fredsløsning for landet dette året. Og kollega Morten Jentoft, som har vært i hovedstaden Kiev denne uken, han kan bekrefte ved inngangen til 2016 er det langt lysere utsikter enn det var for ett år siden.
8: Ja, det er ganske store forskjeller å se her i hovedstaden Kiv i alle fall nå. Det er helt tydelig at man har klart å stabilisere situationen, klart å stabilisere økonomien siden i fjor. I fjor var jo situasjonen også øst ved fronten i Donbass mye mer dramatisk. Det var en oppladning som da endte, endte med de kraftige kampen, som var i slutten av januar og begynnelsen av februar rundt Debalds på flypplassen i, i, i Danetsk. Nu är jo situationen roligare. det är en slags vapenbille där längs mer en 400 kilometer lange frontlinje. Eh så så stämningen här är Avventende få våget helt å tro på eh, fred, Men, og det er mange, jeg ser fremdeles mange folk i uniform, for eksempel på eh, jernvannestasjonen her i Kiev, eh, sånn at eh, man har noen beredskap for vad som kan komme til å skje videre, og alle ser det, det er opp til Moskva, og presidenten ruske, presidenten Vladimir Putin, å bestemme, han sitter med nøkkel til fred øst i, i Ukraina.
0: Så altså Morten Jentav som nå har reist videre til Hviterussland for å dekke skjøyte-EM i Minsk, og du får sett og hørt han gjennom helgen om det. Men før han dro fra Kiev ladet han stemningen der under den ortodoxe julefeiringen.
8: Det er vakket i volodymikatedral i Kiev, når nå ortodoxe her i den ukrainske hovedstaden feirer julen. Denne kirken er kanskje det vakreste interiøret av alle de mange flotte kirkene i Kiev. Og det hele blir nesten guddommelig når koret, ofte støttet av profesjonelle sangere fra operen i byen, stemmer i. Kolodymy-katedral er Modakirken, katedralen til den ukrainske ortodoxe kirken, en av to selvstendige ortodoxe kirker i landet, i motsetning til den ukrainske ortodoxe kirken som ligger under Patriarken i Moskva. Så selv det fredlig fredelig og stemningsfullt her nå, under den ortodoxe julehøytiden, så ligger motsetningene i det ukrainske samfunnet aldrig langt under overflaten. Og på plassen foran Volodymyk katedral ser jeg flere grupper av menn i uniformer. Ukraina er fremdeles et land i vepnet konflikt, selv om det har hersket en slags våpenhvile ved fronten i Donbass, øst i landet, siden 1. september i fjor. Møren ikke blir, da er det
6: Russland. Da er det Russland
8: ikke det blir ikke noe fred her så lenge Russland blandar seg inn i konflikten sier Nikolaj som tilhører Azov-bataljonen som nå i ett og et halvt år har slåss for å forsvare den nest største byen i Donetsk-fylke Mariupol mot angrep fra de pro-russiske separatistene. Azov har måttet tåle kritik for å bruke nazilignende symboler, men har også fått anerkjennelse for å ta kampen opp i en tid der hele den ukrainske staten stod i fare for å gå i oppløsning. Han strillet, han strillet. Mm -hmm. Nå er det de som skjuter på oss, men vi skyter ikke tilbake i tråd med minnsavtalen siden Nikolai, som for lengst har gjort unna sin pliktjeneste ved fronten, men som likevel går rundt i uniform her i hovedstaden Kiev, sammen med sine kamrater fra Azov-bataljonen. No
5: dia de moda situacja doznała kto pominąć a
8: på plassen foran den gule Volodymy-katedral treffer jeg også Alek og Anna, som begge ser litt lysere på situasjonen over inngangen til 2016. Jeg tror at vårt folk nå vil reise seg igjen, sier Alek, mens Anna, i likhet med svært mange ukrainere, er lutlei konflikt og krig.
9: Jeg ser utstående.
5: Men men en leg trekker att at
8: Ukraina faktisk hadde en liten vekst i økonomien i siste halvdelen av 2015, og en prognose på ett par procent upp i 2016. Og de tog får støtte i sin forsiktige optimisme fra mange eksperter som mener at en frihandelsavtale som trådde i kraft med EU fra 1. januar 2016 vil gi økte investeringer og på sikt vekst i ukrainsk økonomi de nærmeste årene, hvis da konflikten øst i landet, ble I Kivs flotte operahus var det også god stemning. Dal ble invitert til jul- og nyttårs gallakonsert torsdag denne uken. Med blant annet ukrainske melankoliske ballader på programmet. Men det er mange snubletroer som ligger for ukrainerne i 2016. De fleste av ukrainerne håper likevel at det verste nå er over, og at det skal være mulig å se en lysning i tunnel etter to år med konflikt og krig.
0: Ikke bare i Ukraina, men også ellers i verden, er manges øyne rettet mot Russland ved inngangen til det nye året. Hva blir president Vladimir Putins neste trekk etter Ukraina og Syria? Reporter Elisabeth Onsum har møtt Norges NATO-ambassadør, som mener det er grunn til å tone ned skremmebildet av Russland.
10: Det er ganske viktig også nå å ikke falle i den fellen at vi mentalt går tilbake til den kalde krigen og, og, og tegner Russland som et slags Sovjetunion.
9: Knut Hauge er tidligere ambassadør til Moskva og kjenner Russland godt. Nå er han i Bryssel som Norges NATO-ambassadør.
10: Russland i dag er, et, er selvfølgelig en stormakt, makt, tom opp nasjonal og store, store styrker. Men det er også et land med betydelige indre problemer. Det er ett land med, med synkende økonomisk vekst, svekket realen, stor, altså store sosioekonomiske utfordringer. Og det er et brutt nasjonalprodukt som ikke er vesentlig større enn Spanias. Så det er viktig her at vi ikke mister fullstendig perspektivet av, av øyet når vi snakker om hva utfordringen er. Men det er absolut et land som ska respekteres og tas på alvor, men vi skal ikke heller overdrive denne, denne trusselen.
9: Det er i første rekke potensialet for langvarig intern ustabilitet i Russland som vill utgjøre den største trusselen i fremtiden, mener Hauge.
10: Russland er et naboland som vi er nødt til å ha kontakt med, og det har vi basert på felles, felles interesser. Så kan man selvfølgelig tenke sitt runt det som er den økonomiske og sosiale situasjonen i, i Russland og eh, uttrykke et sterkt håp om om, om att de har en kontroll på dette slik at ikke det ikke sig till en krise i, i dette store landet som vi har sett tidligere och som vi vet virker, virker destabiliserende.
9: For Putin har vist att han er villig til å gå langt.
7: Ukraina. Vi har aldri sagt at det er... Før jul
9: Putin for aller første gang russisk militær tilstedeværelse i Ukraina. Og mens NATO mener det er grunn til å tone ned bildet av Russland som den store trusselen, skjelver Kreml ved tanken på at tidligere sovjetstater skal bli tatt opp som medlemmer i NATO.
0: Vi skal feire en jubilant her i Uriks på lørdag. Vedkommende har venner over hele verden, er kjent for sine fengende rytmer, og har gledet millioner av mennesker i sitt hjemland, som er Brasil. Samban fyller 100 år.
11: Lyden er litt sprukken, teksten er banal, og det er ikke helt det vi forbinder med Brasils nasjonalrytme. Men det er den første offisielle samba. Sambaen Pelo Cellefoni ble laget her i Rio de Janeiro for hundre år siden og spilt inn på plate i januar 1917. Det var Ernesto dos Santos, populært kalt Donga, og andre svarte musikere som laget sangen, og de fengende rytmene tok Rio og resten av Brasil med storm. Dette var starten på det viktigste kapittelet i Brasils kulturhistorie, mener samba-eksperten Balbi.
10: Det var det samme vei i Afrika. S klaves Afrikaner
11: Sambaen har sitt ophav i Afrika og dens røtter blev bragt til Brasil av de afrikanske slavene. Men den er skappt her i Brasil av slavenes etterkomre ogæ i dag den mest typiske og mest kjente kulturformen dette landet har og by på. Det gir selvsagt en enorm stolthet og en sterk identitet til oss som tilhører den fargede delen av befolkningen, sier samba-eksperten. Den første samba ble skapt på Prasa Onse, så kalt Lille Afrika, i sentrum av Rio En karismatisk kvinne fra No Brasil kalt Tante SiTA inviterte svarte musikere til sitt hjem og skapte ett miljø der sambamusiken ble føt. I dag huser dette område Rios Sambastadion Sambodromen, där de berømte Sambaparadene hålles under det årlege karnevalle. og det er nettopp musiken som har gjort Brasils karneval til det flotteste og mest berømte i verden. Landets karnevalstraditioner går helt tilbake till 1700-tallet, da den hvite befolkningen feiret i gatene og danset vals og polka etter europeisk mønster. Men denne feiringen fick ingen oppmerksomhet, Förr Sambaen ga den en egen en nasjonal stemme og satte det brasilianske karnevalle på
0: verrldenskarte.amerika om.
11: Sambaens internasjone genombrud kom med denne kvin. Carmen Miranda og så kalt den brasilianske bomben et fyrverkeri a danç e sang
0: e dos balangandas já nem de mim para que tanto veneno
2: eu posso lá
11: Carmen Miranda tocou USA med storm. Hun ble Brasils første verdensstjerne og en av Hollywoods største suksesser på 1940-tallet.
9: Tambuta ribancera é o mistério profundo é o que eu não quero é
11: en annen stjerne på sambaens himmel er den store sangeren Elis Regina. Brasilianerne savner henne fortsatt dypt etter at hun døde, bare 36 år gammel av en overdose heroin på 1980-tallet.
9: Apesa que você amanhã vai
8: ser
11: O Samba er i højee grad politik med sin kritik av Brasils militärreg regime från 1964 till 1985 ble Chico Buarque en legende her i Brasil.
3: I
10: Haman.
11: Sambaen fyller hun år, og dens betydning få Brasil kan vanskeige overvurdees. Men vad med fremtiden?
6: Og foto dig isse
11: Når det gller Sambaens fremtid så er over hode ikke bekymret, sier serger sambeekparktenæsar Balbi. Det som startet som en slavekultur står i dag på Unescos liste over verdensarven, og den er blitt en merkevare for Brasil verden over. Samba er pensum i skolene, et symbol for Brasils karneval, og en viktig del av livet for nesten alle brasilianere, sier eksperten.
5: Jeg ble maland og derramei denne
8: kjøren,
11: og det gror godt i underskogen av sambaartister her i Brasil. Den 23 år gamle Dilsinho her Rio regnes som en av de mest lovende og han blir spått en lysende fremtid.
0: Denne sambareportasjen fra Rio de Janeiro kom fra Arndt Stefansen. I Thailand er to gjestearbeidere fra Myanmar dømt til døden for drapet på to britiske turister. Det har ført til voldsomme protester i landet som førhet Burma, og nå brygger det opp til en liten diplomatisk krise mellom de sørasiatiske naboene. Også hackergruppen Anonymous har engasjert seg i saken på sin egen spesielle måte.
5: Greetings world. We are anonymous. It has come to our attention Thai court in Thailand has recently sentenced Tu Burmis migrants to be executed. Sittenne bak en pult, og med sinveljente ga i folksmaske og data generete stemmme, an de set de at de nå har at kontroll over netse til de 15ten største politistationjon i Thailand. Oppfå det samtidig turister om og bokotte fer i lamme. Anonymous. Has that the Thai police have accused innocent people before and would rather blame foreigners or migrants for such crimes so as to protect their tourism industry than accuse their own Thai locals that may deter tourists from choosing Thailand as their holiday destination. På julaften kom to gästarbetare från Myanmar till en domstol i Thailand. Nå timmar senare ble dømt til døden for drapet på to turister i
4: 2014.
5: 23 år gamle Hannah Wittrich og ett år eldre David Miller blir lagt inn i to likposer av thailandsk politi på en strand på Ferieøya Kotao 15. september 2014. Ifølge politiet ble Wittrich Voltat før hun blir slått ihjel, mens Miller skal ha blitt slått i hodet med ett slag og blir liggende i vankanten, der han drukket. Noen dager senere tegner og peker de to myanmarske gjestarbeidere så li og vind så tun hva som angivelig skjedde på stranden. Nå mener mange att de har blitt gjort et syndebuker for en forbrytelse de ikke har begått. Begge har fortalt hvordan de ble misthandlet av politiet og presset til å tillstå. Tilståelser de trakk tilbake etter kort tid har ført til massive protester i Myanmar. Flere hundre demonstranter krever rettferdighet for de 2 dødsstømpte og roper slagord mot myndighetene i nabolandet Thailand. Og dommen har også ført til en liten diplomatisk krise mellom de to landene. Som naboland med tette bånd mellom våre to regjeringer så håper jeg Thailand tenker nøye gjennom hvordan de behandler disse fremmedarbeiderne fortalte Myanmar's ambassadør til Thailand, pressen, etter ett møte med den thailandske advokatforeningen like før nyttår Och med gråtande familiene till de två döttstämte annonserade advokaten at de vill anka saken till topps i det thailandske rättssystemet.
0: We're expecting to appeal the decision all the way up to the Supreme Court which we will do and we're confident as a defense team that based on the rule of law and justice this case has to be dismissed against the accused.
5: Etter dommen på julaften tog familien til David Miller til ordet for at de var fornøyde med dommen.
11: De tror
10: at
5: fortalte broren Michael Miller, pressen på trappen, like etter at dommen var lest opp. Familjen til Hannah Wittrich har ikke ønsket å kommentere dommen. Det gjør derimot den data-genererte stemmen til Anandmes. Den stoler ikke på politiet i Thailand, og mener morderne fortsatt er på frifot. We do not like the facts in recent case and we do not believe that court has convicted the,
0: the i denne saken var Christian Ånensson. Vi har kommet frem til ukens correspondent brev, det har poststempel Diani Beach i Kenya og er signert Afrika korrespondent Sverre Tom Rade.
7: Hussen er gammel, kniven er slitt, men skarp. Den glir inn i buken uten motstand. Papagøye fisken saltet han for tre dager siden, magekjøttet strimles opp til lang for små tunfisken, barracuda eller kanskje en blumarlin. I går i kvisker en Hussein tomhent hjem til kona og seks unger, det skjer for ofte. Klokken har passert 6. De lystner ved ekvator, sola trenger gjennom morgendisen, den nøler rødmende i øst før den stiger raskt fra horisonten og rett til værs over det indiske hav. Den gamle mannen hopper i havet. Mangostammen ligger for tungt i sjøen. Uterigger kanon trenger dytt over korallrevet. Vi tar den på land i morgen. Etter tre dager i sola er den tørr og lett, sier han, og tørker svetten med neven. Fingrene har minner fra skarpe fisketenner og kroker på avveie. Han tar tak i kokosrepet fra det nederste hjørnet av seile og hiver seende krok og agn ut i det grønne havet. Hjelpegutten Omar gir meg et snøre med en gummibleksprut rundt en voksen krok. Nå skal storfisken tas. Hussein styrer rett i havs med tærne på roret. Trestammen vi står i hulte han selv ut med øks i fjor. Det tok om tre måneder. Riggen er bambus. Latiner-seile fikk han i Mombasa. Den holder i ti år til, inshallah, vis Gud vil, sier Hussein. Troende muslim, fri for bakrusen, mange sliter med denne morgenen. Året er bare seks timer gammelt. Da står det nok dårligere til med musikerne som troppet opp foran Strandhuset i går kveld, fire unge trommerslagere og en eldre senete sanger. Bannet skulle ha 170 kroner for en timeskonsert, plus et 10-litersspann med palmevin. De var lette å be, men måtte overtales til å gå. «Bra musikere, dårlige muslimer», sa Hussein. «Men folk må velge sitt eget liv», sier han. «De fleste her drikker litt. Noen ikke det hele tatt. Det går bra. Vi lever i fred. Her kan kristne og muslimer gifte seg med hverandre. Ikke tro på propagandaen fra Nairobi. Vi er ikke terrorister», sier Hussein. Så ser han terneflokken og legger om kursen «Der er det fisk». Tragediene som militante, voldelige ekstremister påfører vanlige folk er nesten daglig lesning. Al-Shabaab vil presse myndighetene til å trekke soldater ut av Somalia. I hjemlandet dreper Al-Shabaab muslimer. I Kenya går de etter kristne. Slik vil terroristene spre frykt for muslimer blant Kenias store kristne majoritet. Da vil også uskyldige muslimer forfølges, og misnøyen blant muslimske ungdommer vil øke. Økt mistnøye gir økt sympati for voldelige løsninger. Slik er det i alle fall tenkt. De fleste muslimene bor her på kysten og langs grensen mot Somalia, helt opp til halvørknen mot Etiopia. Der oppe står det dårlig nok til fra før. Området er et av de stedene i verden der faren for å dø i barsel er størst, og der herjer al Shabab For et drøyt år siden stanset de en buss full av lærere som skulle hjem til jul. 28 unge passagerer som ikke kunne sitere koranen kom aldri hjem. Nå er det læremangel i hele regionen, en seier for al-Shabab. Men det var nettopp der at modige muslimer kom med det som ble kalt en stor julegave. Det skjedde for to uker siden da terroristene stanset nok en buss. 60 skrekkslagne passasjerer visste hva som ventet. Forklaringene spriker, men oss slik skal ha skjedd. Da alle ble beordret ut av bussen, ropte den 19 år gamle studenten Abdi Rashid Adhan til terroristene. «Min bror, vi er alle muslimer!» Mens han gjentok og gjentok ordene, tok muslimske kvinner av seg sine hodeplagg, og i ly av mørket kledde de på sine kvinnelige kristne medpassasjerer, hijaber og hårtørkler. Studenten ble skutt fire ganger, men overlevde. Muslimske menn ga religiøse gjenstander til kristne men, så ingen kunne se forskjell. Al-Shabaab ba muslimens Salah Farah om flytte sig, så de lettere kunne skille ut i vantro. Men han nektet. De skjøt han to ganger i ryggen. Han overlevde. Mine sår er svar til de som tør påstå at islam er en krigersk religion. Religion er å ta vare på hverandre. Det var det jeg gjorde, sa Farah til avisen The Standard. Terroristene forsvant. Muslimske helter hade reddet nesten en hel busslast. Kun to døde terroristen har ikke noe med islam å gjøre. De er gale forbrytere. Her har de ingen støtte, sier Hussein, og peker mot den hvite palmekysten der 90 prosent er muslimer. Så seiler vi midt gjennom terneflokken og det napper. Vi snapper det. Noe tungt og sprelsk vil av kroken med gummiblekspruten og jeg drar til det jeg kan. Beister slipper unna. Snøret blir lett og fingeren vond. 040-scenen var på vei inn til fingerleddet. Hussein lykkes bare sånn passe i å skjule skuffelsen. Får han en liten tunfisk eller kingfish på noen kilo over ripa, da kan han regne med en hundrelapp eller kanskje to fra oppkjøperen, nok til å holde liv i familien i tre-fire nye dager. 50 øre kiloen trekkes fra. Det går rett inn til et felles fond for landsbyen, en fattig fisker får erstattet kanoen som sommerstormen tok, noen barn for muligheten til å fortsette på skolen. Det er bare utdannelse som kan få oss ut av fattigdommen, sier Hussein. Selv pugger han Atlas og leser alt han kommer over av historiebøker. Han har godt at Norge deler grenser med Russland i nord og spør om forholdet til naboene i øst, noe som Putin liker og vise muskler. Hussein drømte om å bli lærer, men familien trengte penger. Her må vi klare oss selv. Regjeringen i Nairobi tenker bare på egne stammemedlemmer. De bryr seg ikke om oss ved kysten, sier Hussein. Kritikken er vel kjent. blir beskyldt for å koncentrere investeringene til vei helse og utdanning til de sentrale høyelandet der de fleste av kukoyene bor, folk fra landets ledende stamme. Muslimer føler seg lite prioritert. Presidenten har fått mye kritikk for at han ikke dro til den muslimske byen Garissa etter at 147 studenter ble drept av Al-Shabaab i fjor. Så skjærer haifynnen og overflaten rett ved båten. Jeg trekker hånda rast til meg, og husse en ler med kritthvite tenner, ingen fare. Det hvite der ytterst på finnen avslører en fredelig reef shark, en hvitflekete revhai. Men tre timer har gått, og ingen fisk. De burde at stenger og sneller, dårging med to-tre håndsnører med hver sin krok, er dårlig garanti for at barnerike familier skal få sitt daglige brød, eller valig. Ris kokt i kokosmelk, en favorit her langs Svahili-kysten Somalia og Mosambikk. «Slik fisket far, og fars far, hvis sønnene mine blir fiskere, vil de drive på samme måten», sier Hussein. Han ser to problemer for kommende fiskere. Det er mangel på mangotrær og mangel på fisk. «For 10-20 år siden var havet fullt av fisk», sier han og menn store trålere soper opp det de kan før fisken kommer innenfor kanoens rekkevidde. Et norsk selskap skal være involvert. Regjeringen gjør ingenting. Vi må løser i vårs, sier Hussein. Han vil ha selvstendighet for hele området som en gang var et sultanat. Mange vil det. Spenningen øker mellom Nairobi og kysten. Folk fra Høylandet kjøper opp attraktive tomter som ikke er til salgs. For familiene har aldrig hatt skjøter og tinglyste dokumenter. Nå ser politiker og byråkrater mulighetene for lettende penger og selger andres tomter. Derfor setter folk opp skylt med klare beskjed om at denne eiendommen er ikke til salgs. Fire timer har gått siden jeg fikk napp. Hussein forbereder seg på å komme hjem uten fangst nok en gang. Da røsker de i snøret mitt. Jeg ber Hussein dra inn fangsten, men han ber meg klare meg selv. Jeg lemper inn en tynn, lang fisk om ombord. Den ser ut som en hornhjel, men skal smake bra, og prisen er god. Ut igjen med gummiblekspruten. Der sitter det en til, men villere denne gang. Hussein smiler, jeg smiler. Ternene skriker. Nordmannen bringer lykke. Omar sier begeistret at det er en bonito. «En råsterk makrellfisk, en mindre fetter av tunfisken.» «Jeg får den opp i båten, da Hussein får på en til.» «Så jeg, så han, fire bonitor og en hornhjel, det er bra.» «Så seiler vi hjem med godt humør.» «Hussein sier han ser en god fisker i meg.» «Jeg forteller at far var fisker, og jeg i fjor var med Harry ut og tok 12 kilo torsk i et eneste snurvakast i Lofoten og angre på skryte.» «Men Hussein sier jeg er velkommen og bor norsk som helst.» Jeg lover ham et norsk dårgesnøre. Han sier han ikke har noen adresse jeg kan sende gaven til. Sola steker på vit hud. Solkremen ligger hjemme. Uteryggeren når stranda. Hussein knytter fangsten sammen med et Jeg kjøper hele bunten for overpris og flyr hjem til Nairobi samme dag. På ettermiddagen ringer Hussein. Det var dette med at jeg var journalist og at han hadde kritisert regeringen. Han hade snakket et djerft om at kysten burde få selvstendighet. Det var ikke bra. Om jeg kunne la være å fortelle navnet hans eller offentliggjøre bildene jeg tok av ham. Så Hussein heter ikke Hussein. Og strandene var ikke Diany Beach. Men mangostammen var ekte nok, og fisken ligger i fryseren
0: sa Sverre Tom Radøy. Og med det er det slutt på URIKS på lørdag. URIKS er tilbake på TV mandag kveld kl 20.25 i NRK 2. Teknisk ansvarlig nå var Erik Sandbråten, produsent Marit Selmer Nederlid, og her i studio satt Venke Eriksen.